1: mina min kompis som har tagit fram de här kläderna och hon är en förbild. Det är även roligt att det finns härplagg i kollektionen så missa inte det. Gå in på tryststockholm.com och podden tackar speciellt för samarbetet. Med över 20 år i modebranschen så har Anna Danielsson ögat för både trender och stil. Så i det här avsnittet så ska vi få tips och råd om hur man kan tänka vad gäller klädsel i vandringstider. Färger, mönster, material, stil och hur du framhäver det bästa om dig själv. Och kanske är det dags att rensa i garderoben. Välkommen till avsnitt nummer 7 av Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Anna Danielsson, välkommen till Klimakteriepodden. Härligt att ha dig här. Tack så mycket Åsa. Vad ska vi prata om idag Anna?
2: Ja, eh, idag så kanske det blir lite mer ytliga ämnen än vad du har haft tidigare på podden. Vi ska prata lite om eh,
1: stil, mode och hur man kan klä sig. Men först Anna, kan väl du bara berätta lite grann om dig själv? Mm.
2: Jag heter Anna Danielsson och jag har jobbat med mode och kläder i nästan 20 år nu. Främst med inköp. Och Sen har jag dessutom en egen blogg som heter Anna D. Där jag skriver mycket om mode och stil och jag försöker ge lite tips och inspiration utifrån
1: Ja, mode. Ja, framförallt har. kvinnligt mode, eller? Kvinnligt mode är mest, mm. absolut. Ja, härligt. Mm. Men även lite livsstil i det här Lite livsstil, bilder, och lite
2: inredning och sånt där som tjejer gillar, lite skönhetstips, lite inredning, lite mm. resor och blandat sådär. Ja, men där så skriver jag bara utifrån mitt eget perspektiv så det är liksom som en liten hobby som jag har utöver jobbet. Mm. Och när det gäller inköp, är det damkläder framförallt att har jobbat med där också? Eller? Ja, mest. För tillfället så köper jag faktiskt lite mer heminredning, men största delen av mitt liv har jag jobbat med damkläder.
1: Du Anna om vi ska börja lite grann och komma in på det här, dels är jag nyfiken på varför du började blogga för att jag vet mm. att du är en nyfiken person och då har du skvallrat om att du liksom alltid går att spana
2: på folk. Mm. Nej men alltså jag är en typisk voyeur skulle man väl kunna säga så alltså, de här tiderna med sociala medier passar mig alldeles utmärkt för att det går att ståka vem som helst, var som helst och med att vi har Instagram och Facebook och allting sånt där. Jag tycker att det är jättekul med mode och trender och stil. Men jag tycker det är lika kul också att titta på varför folk klär sig som de gör. Hur de vill visa sin grupptillhörighet eller sin status eller sådana saker. Så jag tycker liksom hela kombinationen med stil och vad folk vill uttrycka är det som gör det intressant.
3: Mm.
2: Går du någonsin fram till folk och liksom frågar varför eller hur? Eller? Nej, jag har, nej, det gör jag faktiskt inte. Men jag kan reflektera ibland när jag ser folk att ja, men hon skulle kunna kanske tänka på det här så skulle det se lite bättre ut. Men jag känner att det är kanske därför jag skapar den här bloggen också för att där har jag bett folk att fråga mig. Så att jag kan få komma med tips och folk verkligen vill ha mitt tips. Jag vill helst inte tränga mig på andra människor med Nej, att komma. Förstå. Det kan ju vara lite känsligt också. Men ibland så kan jag tänka sig att det vore så enkelt om hon bara gjorde det eller det så skulle det bli så bra. Ja, äh, och, och då kan man få lite utlopp för sådana här saker genom att göra inlägg på sin egen blogg
1: ja. mm. du eh, idag ska vi då prata lite grann om eh, den kvinnan som eh, kanske har lite klimakteriebesvär då mm. ja, om vi, ska vi börja med att prata de besvärliga bitarna som man kanske kan behöva lite tips och råd med mm. jag tänker nog på lite så här vallningar och svettningar i vardagen mm. ja men precis, det är väl en av de
2: största nackdelarna med att komma i klimakteriet det är det här med värmevallningar och Svettningar och eh, det här kan ju faktiskt komma när som helst och vi har de mest olägliga tillfällen. Det kan vara på ett viktigt jobbmöte eller du sitter på en middag, du står i kassan på Ica, på bussen. Alltså alla de här tillfällena när du faktiskt inte bara kan springa därifrån och ta över alla kläder och gå in i duschen. Utan du måste eh, åtgärda detta utan att gå iväg. Eh, och sen kan du också komma på natten och då finns det lite andra förutsättningar men då är man ju oftast i alla fall hemma så att man kan göra någonting hemma. Men om man tittar lite på dagtid så finns det faktiskt lite saker man kan göra för att klä sig lite smartare och klara sig under dagen på olika sätt och vis. Och Bland annat så kan man tänka på att klä sig tvådelat, det vill säga man har en topp och man har en underdel. Det har ju de flesta människor så det är inte så konstigt.
1: Alltså när du säger tvådelat menar du nu inte blus och byxor? Jo, till exempel. Ja, okay. Jag menar
2: inte ha klänning eller jumpsuit eller någonting sånt där som faktiskt är helt oflexibelt. Du kan inte ta av en klänning mitt under allting så att säga. <laughs> okay. Men tvådelat och lager på lager. Så att du har några lager med kläder, de behöver inte vara tjocka men... Så att du kan vara lite flexibel. Du kanske har en kavaj med en tunn topp under och du kan ta av det kavajen om du blir väldigt varm. Men just att ha lite i lager på lager kan vara bra. För att också när du har svettat så kan det börja frysa. Så du vill ju också kunna ta på dig igen när du har haft den här svettattacken. Och jag kommer ihåg du berättade bland annat att du hade blivit väldigt varm en gång- typ på jobbet mm, mm. och haft en jättefin cardigan på dig men under den här så hade du haft typ ett ruttet linne
1: <laughs> ja det sa <laughs> jag inte ett, men jag hade olämpligt ett linne under. som
2: inte var så härligt tyckte du Nej, och du bara precis. kände att jag kan inte ta av med min kofta för att jag har ett um, linne som inte är speciellt bra precis. under och då kan du bara tänka på att ah, men det jag har under ska åtminstone kunna visa offentligt ett litet tag om man bara känner att man får panik och måste ta av sådär så att, eh, tänk smart, ha två delat och lite lager på lager så att du kan vara flexibel under dagen. Mm. Sen tycker jag också att eh, man kan välja lite lösare styles. Alltså undvik väldigt tajta kläder för bara att ha tajt framkallar ju liksom värme i sig. Eh, lite luftigare skjorta, en finstickad topp eller en vidare kjol eller någonting sånt där. Så, som gör att plagget i sig gör inte att du blir varm. Mm. Sen så kan man ju undvika plaggtyper som verkligen värmer på riktigt. Som till exempel tjocka polotröjor.
3: Mm.
2: Jag har tänkt lite så här att jag ska klä mig som jag är i fjällen fast tvärtom. Det vill säga att öppna upp <laughs> okay. i halsen. För jag har det öppet i halsen så fryser det alltid i fjällen. Eller att man har lite eh, handlederna, lite exponerade. För det är också bra om du är varm så kan du spola kallt vatten på handlederna. Det leder ju, svalkar hela kroppen. Eller vristerna så att du har lite mer öppet mm. eh, då absolut inte mössa inom <laughs> Många kvinnor i våran ålder har ju inte mössa inte Nej, med, men det är ju det här inte. som värmer. Så liksom inga polotröjor och inte och knäppa upp lite grann lite lösare typer av plagg.
1: Jag tänker där också att många av oss kvinnor som är lite mognare då inte så här superförtjusta i våra halsar för att de börjar kännas lite rynkiga och hängiga och sådär. Mm. Och då vill man gärna gå till de här polotröjorna ja. eller skarfarna ja. eller hur ska man tänka då? Nej men alltså då kan man ju ha en skarf.
0: Ja. Du kan ju ha en mm.
2: sidanskarf eller någonting sånt där som du kan ta av dig. Mm. Du kan ju också ha en tröja absolut men då får man ju vara beredd på att det känns ju lite instängt när man blir varm. Mm. Eller så finns det sådana här sipptröjor så att du kan dra upp och ner. Men bara att det är lite flexibelt. Och jag tycker det är jättefint att ha en scarf i halsen. Men då skulle jag nog just ta av med den när det börjar kännas lite. För just i halsen så svalkar man
1: ju svalkar det rätt mycket om man öppnar upp där. Och samma sak då när du nämnde handlederna. Är det bra då att liksom dra upp tröjan lite grann? Ja i delen, lite grann. Liksom? eller
2: lite trekvarts långa armar eller någonting sånt där. Jag kan tycka också att många kvinnor är väldigt rädda. Det kan vi prata lite mer om längre fram med kroppen. Men jag tror att man kan visa lite mer än vad man tror. Mm. Många, som du säger, tror att de har en ful hals eller inte kan visa dekoltage och sånt. Men det sitter ju också mycket i huvudet så att säga vad det är man kan visa och inte så att mm. säga. Jag tycker det handlar mer om att välja vad man ska visa. Man behöver inte visa allting på en gång. <laughs> okay. Det känns det är lite mer stylish att välja ett. En del av kroppen som man kanske mm.
1: visar upp lite. Okej, okay, så nu har vi kommit så att vi vet att vi ska köra lite olika lager och gärna lite luftigare och lättare. Så hur ska man mm. tänka med material? Ja, alltså det här
2: är ju lite tvådelat. För att jag skulle vilja rekommendera att man har naturmaterial. För de materialen i sig framkallar ju inte värme, alltså bomull eller tunnare uller- siden och så vidare. Man känner sig ganska sval och fräsch i den här typen av material. Medan andra material som syntetiska som polyester och akryl, liksom man börjar svettas när bör man tittar på en akryltröja. Så det kan man faktiskt undvika. Nackdelen med naturmaterial är ju att blir de blöta så är de blöta. Alltså En bomulls t-shirt torkar ju inte jättefort om du har blivit svettig. Och det är därför som det finns inga träningskläder som är gjorda i bomull nu för tiden. Eftersom det är ju alltid funktionsmaterial, alltså syntetiska material som absorberar vätska. Men jag tycker ändå om man pratar om vardagskläder att det är skönare och svalare att ta på sig naturmaterial. Blir man jättesvettig så är det bra att ha det här kanske tunna understa lagret som du faktiskt kan byta eller ta av dig om du känner att du har blivit
1: blöt. Hur, hur graderar man bomullsiden ylle i värmhetsgrad? Alltså det beror ju helt på vad det är för hur,
2: hur tjocka tygen är. Det ah, finns okay. ju jättesjock bomull, det finns jättesjock ull eh, och det finns tunn. Så att, men så då, man ska känna sig fram där? Det egentligen? känna, man. jag kan tycka att linne som ska vara en klassisk sommarkvalitet kan vara ganska varmt mm. om, den är, om det är en kraftig linne, kraftigt linnetyg. Men Ull är ju också sådär att en tunn ulltröja den absorberar faktiskt lite fukt så det är bättre. Men en tunn ulltröja kan man ju ha liksom en sval sommardag också så att det handlar mer om hur kraftiga kvaliteten mm, okay. är. Okej, så där får man känna sig fram lite grann. Ja, mm. men, men gemensamt för dem är ju- att de inte absorberar jättemycket fukt. Mm. Eh, och då kan det vara bra att ha det här. Men är det
1: något av materialen som fångar fukten- och håller den instängd snarare än ja, släpper igenom sport, den? Ja, sportmaterial gör ju det. Okay. Eh, alltså de absorberar ju fukt. Nej, för jag tänker så här- att det finns material som håller fukten inne- så att man liksom bara blir ännu svettigare- är det ja mer men alltså så, så känner jag
2: med en akryltröja. Okay. Eh, om du går på en kedja med bra priser väldigt mycket av deras stickade som man ser nu på hösten är i akryler och, och mycket akrylblandningar, dels för att tröjor blir för tunga och klumpiga om du bara har en bomullströja eller den blir för dyr om den bara är i kashmir eller någonting sånt där. Men just akryl kan jag känna att det är någonting som verkligen känns varmt och inte på ett härligt sätt utan Ganska ohärligt sett. Jag mm. förstår. Sen polyester. Polyester är ganska dåligt rykte som kvalitet. Men det finns väldigt mycket bra polyestertyger. Eh, och det är också så här miljömässigt så finns det mycket recycled polyester nu för tiden. Så det är inte en jättedålig kvalitet. Men den är inte supersval om man ska känna sig, ja som man kan känna sig med en bomullsshorta till exempel. Mm. Så eh, jag skulle nog ändå rekommendera naturmaterial. Mm. För att träningsklädesmaterial det är inte skönt att gå runt i Nej. på kontoret
1: Nej. till exempel. Så. Jag tänker också lite grann på färger då. Om man mm. tänker den här klassiska Bli våt under armarna mm. eller på bröstet eller mm. på ryggen eller så mm. hur ska man
2: tänka då? Nej men jag kommer på att min värsta färg eller sånt det är grå melange alltså en grå melange t-shirt. Det syns ju direkt om du har sett fläckar på den. Och
1: melange
2: det... alltså vad heter det? Ja du vet när det är så här blandat som en sweatshirt. Vanlå. Ja okej okay, lite, ja, lite
1: flammigt. Liksom. Ja. ja jag förstår. Mm. Eh,
2: men mörka färger är ju bra. Alltså svart eller mörkblått eller någonting sånt där. Sen så är det ju jättebra att köpa ett print eller ett mönster- för där det förvillar ju lite grann, det syns ju inte direkt om du har en svettfläck på en blommig blus eller en leopardfärgad topp eller någonting sånt där. Nej. Så att kanske undvika lite ljusare färger och istället satsa på svart, mörkblått eller någon annan mörkfärg och mönster. Mm. Eh, för det förvillar. Man känner sig ju kanske inte fräschare, men man,
1: det syns ju inte lika mycket <laughs> Nej, Men det är bara det gör ju att man känner sig fräschare. Ja, men precis. Ja, hur ska man tänka på natten då?
2: Ja, eh, alltså jag, jag kollade lite på det här och det finns ju faktiskt sovplagg. Som är gjorda för just om man slättas på natten. Okay. Eh, och det är lite mer... De är gjorda i samma typ av material som är träningskläder i. Och då är det, som sagt, som vi pratade om förut. Det är material som absorberar fukt. Mm. Så att sover du i en bomullst-t-shirt och ett par shorts. Då blir du dyngsur, om mm. du blir dyngsur. Mm. Det här blir du inte dyngsur i, utan det absorberar lite grann. Det är även sån här eh, lite förhindrade dålig lukt, alltså det absorberar mm, även
1: bakterierna för, för en sak som jag har förstått det är ju att det är bra det är, man ska hellre sova med någonting på sig så att man inte får lakan och ja, underlägg precis. och ja. liksom ja. madrassskydd och allting blött för ja. det är lättare att byta det du har sovit i exact. än hela alltet och då
2: kan det vara bra att kanske ha två delar där också för ofta är det på överkroppen som man blir mest satt i och då är det bara bara slita av sig den här och byta till någonting annat. Mm. Så det är lättare på det sättet. Sen så kan jag också tycka att man ska ha, alltså om man sover två stycken i säng så är det jättebra att ha två tecken också. Så att man själv kan ha då kanske ett lättare täcke lakan och man kan ta av och ta på sig det här tecket som man behöver under natten.
3: Mm.
2: Nu tror jag sig i Sverige det är nämligen så här att jag har jobbat lite med inköp av heminredning och sånt och i Sverige så säljer vi nästan bara singellakan. Eh, mm. Därför att folk, även när de så vill dubbelsäng har varsitt täcke i Sverige. Mm. Men utomlands då säljer man dubbelsängstecken. Mm -hmm. eh, för att utomlands så verkar det som att sover man i en dubbelsäng då sover man under samma täcke också.
1: Det har väl alla som har rest har ju varit med om det här både framförallt i Frankrike mm. och England där gillar man mm. små stora. men också gärna väldigt små trånga sängar. <laughs> <laughs> Vilket, ja,
2: man... Precis ja, de kanske är lite mer intima Ja eller jag
1: tänker också att det måste vara ganska besvärligt om man då i den här varma perioden eh, att ligga ah. väldigt nära någon som ångar bredvid ah. också.
2: Precis så att jag tror ändå att det kan vara en fördel att man har varsitt tecke och sen så eh, kan man eh, anpassa ja, så, så slipper man liksom störa den andra personen mm, om man när sover. man
1: håller på och vädrar av och ja, Precis. Ja, ja. precis eller vill vända på täcket framförallt kan jag ja. tycka mm, mm, mm. okej okay. ja men vad bra för att det där mm. är inte helt självklart att, uh, hur man ska sova
0: lego duplo is lego only with bigger bricks perfect for small hands and growing imaginations bright colorful bricks that help your child to create a world of imaginative building the new Lego Duplo steam train has arrived with push-and-go motor and five new action bricks that control everything from the lights, the direction of travel, and even the horn. And download the free Duplo app for even more fun. Learn more at lego.com slash Duplo. That's lego.com slash Duplo.
1: Alla kvinnor ser ju inte likadana ut och du har ju pratat lite grann om det här med att kroppsformen förändras när man blir äldre det har vi väl märkt lite grann alla ja, kvinnor.
2: Precis och det är ju faktiskt så att oavsett hur mycket man tränar eller håller sig i form så är det så att kroppen förändras när man blir äldre mm. och när man kommer i klimakteriet och även om man är, många får ju, har ju lättare att gå upp i vikt men även om man inte går upp i vikt så, så omfördelas vikten på kroppen. Och största skillnaden, det har jag märkt själv, det är ju att det sätter sig liksom på magen och midjan nu om jag går upp i vikt. Medan när jag var yngre då blev min bak mycket större och midjan var fortfarande ganska smal. Mm. Eh, och då kan det ju också vara lite mer fördelaktigt att
1: eh, anpassa sina kläder efter det. Jag tänker på det här klassiska. Man ser den här platta rumpan och lite runda magen. Ja, men, men det är, kanske man får knippa med lite äldre kvinnor ja, än 50-årskvinnan. Ja. Men det är lite det du Men det är lite åt det går. Precis mm. som
2: du säger. Det finns många som är jättesmala över benen. Och sen så har de lite mage. Mm. Det så hörde jag på ett avsnitt innan här. Det är, ju, det är en farlig typ av viktuppgång. Mm, men oavsett om man inte är så överviktig så att det, det är någon hälsorisk. Så kanske man känner sig finare om man har kanske lite lösare topp och sen så eh, kanske man framhäver sina ben istället. Mm, mm. Det jag tycker man ska tänka på när kroppen förändras det är att inte deppa ihop <laughs> utan, utan att faktiskt tänka på vilken del av min kropp är jag mest stolt över vad tycker jag är finast på mig själv och sen framhäver man den därför att eh, det är så att framhäver du någonting så förvillar du någonting annat som du kanske inte vill dra uppmärksamheten till. Eh, har du liksom som vi sa smala ben så ha lite tajtare byxor, inte för tjocka kanske men i alla fall. Eller lite kortare kjol, har du fina armar så bär gärna någonting armlöst. Eh, många, jag tycker ju alla har så här fina nyckelben och så, att man kan liksom vara lite urringad kanske man känner för det. Och känner man att man absolut inte vet vad man tycker är finast så fråga din partner för han eller hon har säkert en favoritkroppsdel eller en kompis mm. som, som vet. Så att hitta det som, du, som är finast på dig och liksom försök framöva det.
1: Eh. Om man nu inte hittar någonting som man är glad det nu. Men det man. Just det nu du säger att man ska ta något som förvillar ska man också tänka sig att man har något extremt på sig för att dra Ja men till exempel,
2: till. Alltså det beror på vilken typ av människa man är. Vissa mm. människor trivs ju jättebra med att ha färg och stora smycken och sådana saker. Men man ska ju bara göra det om man trivs bäst i själv. Mm. Eh, vissa är inte alls den typen men eh, de kanske känner sig trygga i... Till exempel att köpa saker och ting i väldigt bra kvalitet. Det kan jag också känna när man blir äldre att man uppskattar kvalitet och passform. Mycket mer. När jag var yngre kunde jag stå en ut och liksom tro att jag skulle vara snygg i de här byxorna när jag väl kom hem. Men är man inte snygg i provhytta så blir man aldrig det. Och det är fördelen när man blir äldre att man kanske kan välja bort och veta att nej men det här blir inte snyggt eller det här sitter inte
1: riktigt bra på mig. Hur ska man tänka då med det här med kroppsformen? För att jag blir lite nyfiken nu när du säger i och med att kroppen förändras. Hur tänker alla, alla kedjor och alla designers? Gör de, är det olika passform beroende på om plagget är ämnat för den yngre målgruppen eller den lite mognare kvinnan? Mm. Jo, men det, på många kedjor så är det så att man arbetar
2: med ett kroppsmått för storlek 36 eller 38. Och det kroppsmåttet är lika för alla så att säga. Det finns till och med... ...standarder för hur stor en 36 ska vara 38. Men sen så anpassar man ju också passformen efter vilken kund man, man jobbar för. Så jobbar du på en ungdomsavdelning så kanske du gör saker ting... ...till exempel jeansen kanske blir mycket mer high-waisted än kanske för medelålders kvinnor... Man kanske vet att om man en äldre kund så vill inte de ha riktigt lika tight Eller de vill inte ha lika extrema passformar.
1: Så att, Men man anpassar egentligen inte om liksom, man tänker sig på rumpstorleken då, på en 16-åring. Och den rumpan sitter ju lite högre ja. än man gör på Nej egentligen exempel.
2: inte. Man har ju provmodeller som man provar plaggen på. Men de provmodellerna är oftast i samma ålder oavsett vilken avdelning de provar kläder på. Så att det anpassar man inte jättemycket efter. Sen så finns det, ju, det finns ju kedjor som är tydligt riktade till en äldre kund och det med att de kanske anpassar det lite efter det. Men de här stora kedjorna som riktar sig till alla och där alla handlar från de är 16 till de är 70 år. Där är det mer så att säga vilket koncept man går på. Mm. Mm. Där man kan hitta kanske mer sin passform än på andra ställen.
1: De stora modehusen då, de, alltså, de riktiga. Alltså, de
2: bryr sig inte. Alltså det är bara skelett. Det är, <laughs> okay. det är bara size zero och liksom hela den där biten. Sen kanske när de säljer i butik och sådär lite. Men, men där tycker jag att modevärlden. Även om man pratar om det mycket så tittar man på visningar så är modellerna fortfarande väldigt, väldigt smala. Och det är anpassat till en viss kroppstyp och ett visst ideal mm. som fortfarande är det största.
1: Jag tänker lite grann på det här med, är lite nyfiken på det här med mönster också. Mm. Hur, hur kan man tänka där? Du var inne lite grann på att print förvirrar ja. och då pratade du mer om svettfläckar. Ja, print förvirrar.
2: Det finns ju alltid olika typer av mönster och olika säsonger som är populära och jag tycker verkligen att man ska an använda det eller köpa det man tycker det är fint. Det kan ju vara lite av en klisché kanske, äldre kvinnor med leopard. Print. <laughs> jag är 50. Jag älskar leopardprint. Och ibland är det mer modernt än andra gånger. Men jag skulle inte tänka mig att välja bort det bara för att jag är en viss ålder. Men det finns ju sådana här klassiska print som till exempel ränder, rutor, alltså skjortränder eller t-shirtränder som alltid fungerar. Mm. Det är alltid fräscht och alltid fint. Det finns ju mycket blomprint just nu och det fungerar på alla åldrar det beror ju bara på vilken smak man har helt enkelt mm. så där tycker jag verkligen strunta i liksom hur gammal du är
1: du, du nämnde också när vi pratade inför det här lite grann om att det kunde vara läge att uppdatera stilen hur, mm. hur menar du då?
2: nej men jag har tänkt på det också i mina observationer som jag brukar göra att vissa kvinnor tror att de kanske har en klassisk kappa på sig men man kan se att den kappan köptes för tio år sedan. För det händer ändå lite även på klassiska plagg. Och det kan vara små saker som eh, att skärningen i midjan var mycket mer insvängd för tio år sedan när man köpte en kappa. Eh, eller att axlarna var mycket smalare eller bredare eller slagen eller någonting sånt där. Så att man kanske ibland när man tittar på sin klassiska kappa som man haft i tio år eller femton år och jämför den med vad som finns nu kanske ska investera en ny. För att det är, det är så man ser modern ut. Det är om man har rätt att säga, snitt på saker och ting. Mm. Och som nu så finns det ju ganska mycket oversized kappor och det tycker jag kan vara jättefint på framförallt lite äldre kvinnor. Alltså om man ser en kvinna med en cool rock på sig –så ser hon väldigt modern ut eh, mot om man har sin insvängda kappa från 2003 på sig. Så att, eh, lite sådana där saker att man, man kan bli lite hemmablind. Det är ungefär som att man inte man glömmer bort att byta lite inredningsdetaljer ibland– –för att man ser det varje dag. Så att det är inte bara säsongens print eller färg det handlar om– –utan det är faktiskt också passformen. Och den ändras mycket långsammare– Mm. Det som jeans. Jag kommer ihåg när jag köpte jeans för 15 år sedan så försökte vi säsong efter säsong sälja såna här slimfit jeans och det var helt omöjligt. Alla jeans var raka och ingen ville ha sådana här jeans. Och sen är jag plötsligt en dag, plötsligt händer det. Så mm. alla, och nu har du ju varit slim fit jeans i kanske tio år. Men, men idag så upplever jag att jeans och byxor överhuvudtaget kan ju se ut hur som helst. Ja det kan de absolut. Men jag känner ingen som inte har ett par slim fit jeans. Nej det håller jag helt och hållet med eh, om. Men jag
1: tänker när det här, om jag drar parallell till din den här kappan som har lite fel då. Mm. Eh, ett par byxor idag mm. är, är det ju också väldigt tydligt om du har ett par här klassiska kostymbyxor.
2: Ja, lite grann kan det vara det. Alltså, det är ju också så där till exempel att det har varit ganska mycket lite kortare byxor nu, lite kortare och lite vidare byxor. Eh, och det är en sak, alltså ett vanliga mörka kostymbyxor, du kan se lite modernare ut om du kommer till kontoret, men då kanske lite kortare, lite vidare än att det är den här vanliga smala.
1: Okay, så Som... kanske man bara ska lägga upp dem lite då? Ja, lägga upp, <laughs> ja, men
2: till exempel, alltså det är de här små detaljerna och det är lite så modeindustrin jobbar också, för att om allting skulle se exakt likadant ut jämt då skulle inte folk kanske behöva köpa så mycket kläder heller. Nej. Så det är lite så här hur uppdaterar jag klassikerna och samtidigt som man, man känner sig hemma i det med att man ser lite modern ut.
1: Nu, nu är vi ju mitt i hösten här, mm. eh, just när vi spelar in det här avsnittet mm. och eh, därför så vet jag att du har spanat på, eller det är klart att du har spanat på hösttrender men du mm. har ju också spanat på vårtrender men jag tänker så här om man nu, eh, förutom det här tipset med att man ska investera i en schysst kappa och att man ska ta liksom, ja, ta upp det här, finns det någon sån här liten grej som du bara kan tänka på just nu som du tycker är lite kul om men som ändå inte känns alltför Trendigt. Eh, Trendigt, ja precis. Ja. Så att man ändå kan ha det här i vår eller Absolut. så. Absolut,
2: nej men det finns ju en ganska stor trend i höst som är väldigt bra och det är den här kostymtrenden. Eh, det är, så syntes jättemycket på alla sådana här catwalks. Eh, och det är ganska maskulint snitt på de här kostymerna. Alltså lite mer oversizade kavajer, kanske lite lösare mm. byxor. Men många har ju rubricerat det här som The Power Suit och... Eh, man kan fortfarande ha ett klassiskt snitt på det. Man behöver inte ha en överdrivet stor kavaj eller stora byxor. Men en look som jag tycker är väldigt fin. Det är att ha lite ledigare kostym och kanske bara ett par sneakers och en bit t-shirt under. För då är man liksom lite klädd eh, samtidigt som man är superbekväm och eh, känner sig väldigt avslappnad. Eller så köper man bara kavajen. För den kan man ha till allt och just i höst så är det, finns det ju hur mycket som helst eller syns hur mycket som helst den här klassiska herrrutan mönster eller man ska säga som man har på herrkostymer mm, det är, är, syns mycket nu och det tror jag är ett jättebra köp för att det är någonting som faktiskt håller några säsonger och eh, också väldigt användbara till vad jag tror att de flesta har i sina garderober Många har ju liksom svarta byxor, jeans, blusar. Och då funkar det jättebra. Men däremot så också någonting som finns i höst ganska mycket. Det är sådana här midlånga kjolar. Alltså kjolar som går lite under knät och lite vidare. Och det kan vara en bra sak att köpa. För det kan man faktiskt ha... Och ska
1: de vara plicerade eller släta? Plicerat har funnits
2: ganska mycket. Mm. Men det har också kommit lite mer släta. Kanske lite mer volang eller så här. Överhuvudtaget sådana här omlottkläder är ju ganska bra. Mm. För då kan man ju alltid anpassa det efter sin kroppsform. Mm. Eh, då är ju inte passformen behöver inte sitta som smäck. Därför du kan alltid justera själv. Mm. Eh, samma sak med omlottklänningar. Men nu pratar vi om att klänningar var lite svårt av andra skäl. Men en omlott, omlottklänning är också jätte, ett jättebra plagg.
1: Mm. Som... Ja, du menar att klänningen är svår bara för att den inte är tvådelen? Ja, bara för att de har så ja, så. Men man kan inte
2: hålla på att tänka på det hela tiden. Men Nej. annars... Om man pratar om kroppsform så tycker jag att de här rapstylesen överhuvudtaget är bra. Lite kimmon och knyta runt. Ja, ja. precis. För då kan du eh, få den så att den passar dig och din mm. kroppsform.
1: Ja, man kan lätta lite på det också. Man kan lätta lite på den om
2: man känner för det. Eller knyta till den om man känner sig lite smärt och smal. Ja,
1: vad härligt. Mm. Är det någonting som du tycker vi har missat? För jag tycker att det här låter som att vi har fått massor med värdefulla tips. Ja, eh, men vad jag skulle vilja säga. Jag,
2: vad jag tycker Det, alltså det är ju jobbigt det här med klimakteriet. Och det är därför vi pratar om det. För att hade det varit så himla lätt och härligt så hade vi tänkt på andra saker. Men jag tror också att man ska se fördelarna med att hamna i den här rollen. Och det är att de flesta människor har hittat sin stil. Man vet vad man gillar. Man vet ofta vad man passar i. Man har sett massor med trender komma och gå och man vet att den här trenden funkar för mig, passar jättebra. Den här trenden brukar jag aldrig trivas i så förhoppningsvis så har man lättare att göra bra val när man ska klä sig eller när man ska shoppa. Mm. Och jag tycker att det är viktigt att hålla sig sur och uppdaterad och sådär och titta på andra och bli inspirerad. Men eh, lita på, man ska lita på sin egen magkänsla för att man känner ju ofta själv när man sätter på sig något om man trivs i det och man känner sig fin mm. eh, och jag tror att man känner det mycket bättre nu än när man kanske var 18 eller 20 eller någonting sånt där. Mm. Så att
1: det tycker jag man ska ta tillvara på. Men jag tyckte också att var ett väldigt bra tips det att man ska fråga, om man inte själv vet vilken kroppsdel som man ska mm. framhäva så ska man fråga sin väninna eller mm. sin partner eller mm. någonting. Det tycker jag var ett värdefullt tips Ja också. men jag
2: tror det, för att ofta så ser man sig själv bara i spegeln eller på något foto där man inte känner sig fin, men de andra ser ju dig på ett helt annat sätt. Mm. Mm. Och Men framförallt ens partner eller han hon måste ju ha en favoritdel annars mm. blir man typ sur. <laughs> <laughs> ja, så att, ja nej, men alltså, Och jag tycker det finns också mycket så här. Eftersom jag då gillar sociala medier. Jag har hittat några lite äldre kvinnor som jag följer för att det är väldigt inspirerande att se också, inte bara. 20-30-åringar, för de är ju alltid perfekta. Eh, att se faktiskt att det finns äldre kvinnor som har en cool stil. Mm. Eh, och de har inte ändrat sig så jättemycket, men de har inte heller hängt kvar och försöker se ut som tonåringar längre. Nej. Eh, så hitta lite sådana här kvinnor som är liksom inspirerande och, och roliga. På. Förra, ja, ja. Ja, även internationellt, då, inte bara i Sverige. Absolut, och då, för då kan man också hitta så här, men mm, skulle jag kunna tänka mig att klä mig. Mm. Och lite så. Så man får lite inspiration på det sättet för nu för tiden finns ju faktiskt förebilder i alla åldrar det är ju liksom inte begränsat bara till de
1: mest perfekta människorna nej tack och lov för det Tusen tackarna. Vilka tips. Tack. Herregud, tack nu är det här med att rensa garderoben känner jag. Ja. Vissa saker ska ut. De jag inte kan visa mig, de får inte längre plats i min garderob. Nej, precis,
2: precis det tycker så jag. Satsa tänka. på lite fina under tunna toppar och ja, under, så du kan ta videoklipp nästa gång. Ja. och så
1: lägger vi upp på Facebook sidan så lägger vi upp lite länk till din Eh, blogg också. Mm. Och där kan man få ställa frågor till dig om det skulle Jättegärna. vara Jättegärna. Och sen så
2: kanske jag lägger ut lite bilder också för ja. att liksom illustrera vad vi har pratat Ja, toppen. Ja, så det är lättare
1: än när man ser ibland. Ja. Ja, så det kommer en länk och så kommer det då på det här utlovade herrprinten kommer mm. också. Mm. Ja, perfekt. Tusen tack Anna. Tack så här Lossa. Alltså det var kul att få lite handfasta tips och som sagt jag har lite arbete att göra med att städa bort vissa plagg i min garderob som jag inte vill visa mig. Hoppas du gillade avsnittet och vill dela det. Det går också väldigt bra att ge Klimakteriepodden en recension i din podcasterapp. Och kika gärna in på Klimakteriepodden på Facebook där du hittar länk till Annas blogg och lite inspiration som utlovat Nästa vecka så träffar jag Ulrika Davidsson som har skrivit mängder av kokböcker och som nyligen gav ut boken Mat för hormonell balans tillsammans med Mia Lundin. Ulrika är ständigt aktuell med böcker och kurser i hur man ska äta och för att må bra och syns ofta i tv och tidningar med sina goda råd. Hoppas vi hörs snart igen och tack för att du har lyssnat. Vill du komma i kontakt med mig, och Melin, så mejla på info at Hej då!
0: Lego Duplo is Lego only with bigger bricks perfect for small hands and growing imaginations bright colorful bricks that help your child to create a world of imaginative building the new Lego Duplo steam train has arrived with push-and-go motor and five new action bricks that control everything from the lights, the direction of travel, and even the horn. And download the free Duplo app for even more fun. Learn more at lego.com slash Duplo. That's lego.com slash Duplo.